1: bueno, queridos amigos, hoy regresa el podcast Tú eres el gerente de tu vida Un podcast de motivación Hoy, como otras veces te habla tu amigo David Blanco desde España Y yo creo que regresamos en un momento complicado Y a la vez necesario Necesario porque vivimos unos días en los que los cimientos de nuestra seguridad como humanidad De cierto modo se tambalean Un tiempo en el que el miedo cobra protagonismo Y también a la vez aflora la solidaridad Y la mejor versión de las personas a partir de hoy voy a volver a traerte invitados eh, que son referentes en el mundo de la motivación, del coaching, del emprendimiento y de la psicología. Me conocéis y sabéis cuál es mi manera de trabajar y no necesariamente van a ser siempre personas famosas, también van a venir muchas personas anónimas que tienen una historia relevante que contarnos y que compartir y de la que todos podemos aprender. Y este es el objetivo, que en estos momentos difíciles aprendamos a automotivarnos y a caminar con la mirada firme hacia el presente porque el presente es el futuro. Hoy volamos de nuevo a Monterrey, a México, para conversar con una persona a la que aprecio mucho, que tuve el honor de entrevistar el pasado año, 2019, porque hay alguien que nos puede escuchar dentro de tres años. <risa> y a la que contacté ayer, sí, ayer, y me dijo directamente, yo le escribí un correo, y a los diez minutos escasamente me dijo, claro que sí, en esta misma semana. Y luego al final... En esta misma semana, en esta misma semana, mañana, o sea, de un día para otro, tenemos el honor de recibir nuevamente nuestro podcast, tú eres el gerente de tu vida, a Ricardo Garzamón desde Monterrey, desde México. Querido Ricardo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, bienvenido. Gracias
0: David, gracias David, me da muchísimo gusto estar aquí contigo en, en tu podcast, que me encanta el nombre porque tú eres el gerente de tu vida, es tomar tomar el toro por los cuernos para realmente hacer de tu vida un éxito. Gracias, gracias por la invitación y sobre todo en estos momentos tan, tan, tan fuertes que hay en el mundo con esta situación del coronavirus que estamos viviendo todos y cuando me mandaste el, el correo eh, yo estoy buscando por todos lados cómo eh, con mis palabras de alguna forma impulsar a alguien, generar algún pequeño cambio en la mente de alguien y y, y lograr pues, que la gente vea las cosas positivas en lugar de las negativas. Y cuando me llegó tu correo, dije, por supuesto, estoy dispuesto a aportar lo que sea necesario con mis palabras para, para pues, contribuir con un granito de arena en, en la mente, en la mentalidad de las personas hoy en día que tanto lo necesitamos. David, gracias por... por,
1: por gracias a ti, Ricardo. gracias para, a ti. Para, para tu... Yo es que pensé, yo pensé en motivación, y cuando pensé en motivación, me vino, me vino, me hizo un flash mi cerebro, me dijo... Ricardo Barzamón
0: <risa> Y digo, <risa> no, yo le voy a escribir. No, no, hay, no hay coincidencias y por eso vi el, el correo <risa> tan rápido y contesté y se pudo hacer esto muy muy pronto.
1: Qué bueno. Bueno, pues eh, para, para quienes no conocéis a Ricardo Barzamón eh, coach, nominado como el mejor conferencista motivacional del año 2016 en temas de negocios por la Asociación de Conferencistas Hispanos, autor del podcast, escúchenlo por favor y, toman not y tomen nota y suscríbanse aumenta tu éxito, número uno en no habla hispana y también autor del libro El Spa de las Ventas, ¿verdad Ricardo?
0: Correcto, correcto, bueno y está otro libro también de superación personal que se llama La Ciudad del Resplandor que Ajá. bueno ya está en Amazon y lo pueden conseguir en cualquier parte, prácticamente cualquier parte del mundo
1: Ah pues mira, ese no, no lo conocía así que lo tomo nota y, y voy a acudir a, a por él antes de empezar, eh, Ricardo, ¿cómo están por allá en México? ¿Cómo, ¿Cómo está y cuál es la situación actualmente? Pues mira, mismo?
0: obviamente, eh, pues la gente está tomando conciencia, la gente está tomando acción. Eh, no estamos eh, en, en la posición que se encuentra España ahorita, sin embargo, pues la gente está actuando, ¿no? Así el gobierno, pero bueno, en eso no me quiero meter porque no, no depende de mí mover al gobierno, pero sí depende de mí... Eh, hacerlo lo que lo necesario con mi familia con mi entorno y a pesar de que aquí va empezando, los mm -hmm. casos son, estamos en 380 y tantos casos apenas sí, eh, sí ya, de hecho dentro aquí en, en Nuevo León se han tomado muchas acciones se han cerrado restaurantes se han, la gente está en sus casas eh, no, nos estamos cuidando no estamos tomando medidas pero con la, con la finalidad es eh, que esto no, no avance tan rápido y que, que no nos pegue la curva esa que, tan, tan impactante que está
1: pegando hoy en día pues, tanto a España como a Italia y otros países. ¿no? Sí, porque además es tremendo y todo lo que yo diré aquí en cuanto a cifras son cifras oficiales, porque evidentemente no, no, no tengo nada que ver con el mundo de la sanidad, pero bueno, en España, eh, fíjate que ahora mismo, Ricardo, estamos en 40.000 contagiados, y más de 2700 muertos, o sea, que ayer ayer cerca de cerca de 500 personas fallecieron, ¿no? Es una cifra verdaderamente pues que a uno lo deja totalmente asombrado, porque al principio la verdad es que no era algo muy lejano, ¿no? Que, que uno veía allá en China y realmente no lo tomamos como que era un resfriado hasta que llegó un momento determinado en el que se nos se nos viene encima y, y tenemos que estar en la situación en la que en la que estamos ahora, ¿no? Eh, al hilo precisamente de eso, y es algo que tú y yo hemos hablado, claro, estamos en la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Y realmente en España, concretamente, llevamos ya 10 días confinados en casa sin poder salir. Eh, claro, que en esas situaciones, eh, realmente nosotros, Ricardo, no estamos preparados mentalmente para afrontar una situación así. Eh, ¿Qué te gustaría decirle a todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento para, ante una situación así, Empezar a adoptar una, una actitud positiva. ¿Qué, ¿Qué les dirías en base a tu experiencia y en base a, a tantas y tantas conferencias ante miles de personas que, que has impartido en todo el mundo, Ricardo?
0: Mira, David, la verdad es que es un tema definitivamente muy eh, pues serio porque hay gente que está muriendo, hay gente que está enferma eh, y los hospitales se están viendo rebasados. Sin embargo, el mundo que quizá no tenga todavía contacto con el virus o, o esté lejos de, de contagiarse se está está adquiriendo un miedo y un pánico que está agravando más la situación. Y con esto no quiero vaya no quiero decir que no nos cuidemos. No quiero decir que esto no esté no sea algo grave porque eh, la cantidad de casos está creciendo muy rápido y eso es lo que nos está afectando, ¿no? Sin embargo, hay algo bien interesante, David. Tú ahorita me dijiste cuántas personas han sido infectadas en, en España y cuántas personas han muerto. Sin embargo, no, seguramente no tienes el dato y quizá nadie de nosotros tenga el dato de cuántas personas se han recuperado.
1: 3,794 recuperados. <risa> Muy bien,
0: <risa> sabía que
1: me ibas a responder. Entonces, ¿a qué voy con esto?
0: Eh, todas las noticias estamos abrumados y estamos llenos de información eh, negativa. Las noticias se enfocan, ¿en qué se enfocan? ¿En cuántos muertos hay? ¿Cuántos contagiados hay? Y se enfocan en ese, no sé, no soy experto, no sé, el 3%, 2% de los casos que, que, que la gente que fallece, ¿no? Desgraciadamente. Y, y las noticias están enfocadas en eso. Cada día te dicen cuántos más fallecieron y cuántos más fallecieron. Nadie te está diciendo cuántos se están recuperando. Nadie te está hablando de ese 97-98% de probabilidad que si acaso te da el virus, te vas a recuperar. Nadie está hablando de ese. Es un 97-98% y solamente el 3 o 2%, que no quiero, volvemos a demilitar ese 2% de tres personas, son personas y aunque sea una persona. La vida vale y, y hay que cuidar a, a, a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, debemos de voltear hacia lo positivo, debemos de enfocarnos en, en que esto, esto nos va a traer mayor fortaleza a nosotros en lugar de meternos más miedo, ¿sí? Y eso no quiere decir que no nos cuidemos, eso no quiere decir que no tomemos acciones inmediatas para evitar que esto crezca. Sin embargo, no perder la fe, no perder la fe, la, la confianza en que esto va a pasar y que la probabilidad de que nos toque a nosotros es muy mínima. Y si te llega a tocar, la probabilidad de que fallezcas por esto también es muy mínima. Y traemos un pánico impresionante de decir, híjole, si me enfermo no va a haber camas para mí para que me atiendan. Cuando pues esa probabilidad es, es mínima, y repito, repito, no quiere decir que con esto no haya que tener cuidados y y, vaya, y no, no sea importante lo que está pasando, ¿no, David?
1: Sí, además atender a, a todas las recomendaciones que desde los organismos oficiales y los gobiernos, pues evidentemente nos encomienden, ¿no? Que es importante. Antes de seguir, me gustaría desde aquí, pues bueno, este humilde espacio, pues mandar nuestro pésame y nuestro, todo nuestro cariño a todas las familias que, que se están viendo afectadas por la enfermedad. Aquí en España, fundamentalmente en Madrid, es el lugar donde se produce el mayor, el mayor contagio. Como dices además, Ricardo, hay una cosa clave, y es las cifras actuales, si tuviéramos que hacer porcentajes, no serían porcentajes ciertos, porque realmente hay muchos contagiados que actualmente están en sus domicilios y que no han sido diagnosticados. Por tanto, no se puede sacar una cifra porcentualmente, una cifra que sea fidedigna, sino que es una cifra muy aproximada de las personas que en realidad pues han sido diagnosticadas, ¿no? O sea que y ahí... Pero vayan desde aquí nuestras palabras para todas las personas que se han visto afectadas, ¿no?
0: Exactamente. Hay gente que ni siquiera se enteró que lo tenía o que, sí se, o que simplemente eh, siente que es una gripa y para él pasó así, ¿no? Claro. Eh, yo también quiero mandar mis, mis saludos a todas esas personas y también mandar mis... Mi, pues toda la buena vibra, todas mis oraciones para, para las personas de servicios de salud, el ejército, sí. la policía, que, que pues que está haciendo un mayor esfuerzo para cuidar de los nuestros, para cuidar de las personas que están enfermas. Eh, y como siempre digo, yo de aquí voy a hablar y voy a hablarte a ti que me estás escuchando, que estás bien, que estás sano. Quiero hablarte a ti, Al, con los enfermos. Yo no puedo hacer nada porque no soy médico. Y, y gracias a Dios hay muchos médicos que están trabajando arduamente 24 horas para, para aliviar a esas personas. Pero yo con, con, con todas esas personas, con tí, tú que me estás escuchando ahorita que estás sano, ah, quiero hablarte a ti y, y pedirte que voltees hacia, hacia las cosas positivas. Que, que sé que a lo mejor me vas a decir, un ratito o sea, ¿cómo me estás diciendo que sea positivo cuando cerraron mi negocio, no estoy teniendo ingresos? Lo entiendo perfectamente, a todos nos está, nos está afectando esto. O sea, a mí también me cancelaron varias conferencias. O sea, a todos nos está afectando. Sin embargo, es importante encontrar hacia dónde voltear para que, para que nuestra vida sea más positiva, más productiva. Porque de nada sirve sí voltear lo negativo. Entonces, es momento, es momento, David, de, de, es tiempo de encontrar oportunidades es tiempo de encontrar oportunidades, aunque no sea fácil, aunque no sea fácil porque nuestra mente está ahorita preocupada por la situación tanto de salud como económica que están viviendo hoy por hoy el mundo. Entonces, es momento de voltear a ver, ok, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito cambiar? ¿Cómo voy a ser mejor persona y ser humano hoy? aprovechar todo lo positivo que nos está pasando porque es mucho lo positivo que nos está pasando que no nos estamos dando cuenta cierto no nos estamos dando cuenta
1: incluso nuestro, incluso en nuestros hogares actualmente Exactamente. O sea, en nuestros hogares actualmente eh, a veces con nuestra dinámica tan rápida nuestra vida tan estresada en ocasiones pues yo, yo hablo a título personal yo ahora estoy teniendo momentos con mis hijos que en otras circunstancias no suelo tenerlos y realmente estoy valorando situaciones el, el, y además lo noto en mis propios hijos que se acercan mucho más a mí porque me ven más en casa y, y yo creo que es un buen momento para que aflore lo mejor del ser humano, ¿verdad Ricardo?
0: Totalmente de acuerdo y creo que esto nos está llegando por alguna razón a todo el mundo, es, 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 es un aviso, es un, eh, la palabra sería una sacudida eh, pues emocional y de diferentes formas porque pues necesitamos cambiar, hay, hay muchas cosas que estamos haciendo mal, y es momento de, de, de voltear a, a, a ver qué podemos mejorar, qué podemos hacer. Y sí, crecer como seres humanos. No estamos solos. Lo importante es que nos estamos uniendo. El mundo, la comunidad se está uniendo. Eh, es impresionante la gente que ves que quiere aportar, que quiere ayudar en diferentes aspectos, ¿eh? tanto en la salud, tanto en lo económico. Y, y estamos viendo cosas que no se veían antes, que en el día a día no se veía y sí, tal cual lo dices, o sea, la convivencia con nuestra familia eh, eh, a, se ha incrementado de forma impresionante.
1: Y además que es un buen momento, creo, para hacer pactos en el hogar y decir cosas del estilo, vamos a ver, los pro, las próximas dos tres semanas vamos a estar aquí encerrados. Tenemos dos opciones. Discutir o llevarnos bien y yo creo que es, es un buen momento para, para, para intentar que cada uno de nosotros aporte lo, lo mejor de nosotros mismos yo lo veo en mis tres hijos, tengo tres hijos de 15 eh, 12, ya casi 13 y el pequeño que tiene 7 y oye los lo veo afrontar esta situación con una, con una lo los sigo viendo riéndose cada día, jugando entre ellos y, y yo cada vez que veo esas escenas la verdad que a pesar de la dificultad de la situación que no, no podemos obviarla pero yo creo que es el momento de sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Y, y que ese ambiente en el hogar sea lo más positivo posible, porque como te decía hace un ratito antes de grabar, tenemos unos espectadores de lujo en nuestra casa que son nuestros hijos, de cómo nosotros nos comportamos, ¿verdad Ricardo?
0: Exactamente, y, y te cuento algo algo muy personal que me sucedió exactamente ayer, que llegué, eh, estaba, estaba llegando, llegué a la casa... Y, pues, los niños tienen encerrados en la casa, pues, ya más de una semana, ¿no? No yendo al colegio, están empezando apenas eh, las clases en línea. Y mi niña, que tiene siete años, la chiquita, llega y se me acerca y me abraza y me dice, papi, ya empieza a llorar porque me dice, ya quiero verme a mis amigas, o sea, quiero estar en el colegio, ya no quiero estar aquí. Y, y dices, como antes? Ellos decían, no, no quiero ir al colegio. ¡Qué flojera ir al colegio! Y ahorita están valorando realmente lo que, te, lo que tenemos, lo que teníamos hace unas semanas, de estar con sus amigas, de estar eh, disfrutando, de estar riendo, de estar estudiando, de estar afuera, de estar eh, jugando. Y ahorita eso es, es algo que están valorando, están diciendo, wow, o sea, pues antes no quería ir al colegio, ahora quiero estar ahí. Se, se estuvo llorando un, un buen rato conmigo. mi ah, hijita, no puedo hacer nada, me encantaría poder solucionarlo lo que sí puedo hacer es apoyarte para que eh, el tiempo que estamos aquí lo disfrutemos más y, y juguemos más y buscar la forma de cómo puedes ver a tus amigas eh, en, en chats, en línea, etcétera, ¿no? Claro. Y sí, estamos, sí. estamos valorando más, David, creo.
1: David. Oye, ahora que me acuerdo que... La verdad es que se habla muchísimo del, del sector sanitario, se habla de de, bueno, de esa labor maravillosa que están haciendo los médicos en todo el mundo. Hay, otra, hay una parte que me toca muy mucho y que yo quiero aprovechar para, para también agradecerle a, a ellos sus su esfuerzos diarios Es el mundo de las telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones. O sea, tú y yo ahora mismo estamos hablando a, a más de 9.000 kilómetros de distancia y hablamos con una perfección como si yo te tuviera aquí en el, en el sótano de mi casa y tú en y tú a mí en tu oficina, ¿no? O sea, ¿qué, qué labor más maravillosa hacen todas las personas que se dedican al mundo de las telecomunicaciones y que muchos de ellos siguen yendo a sus puestos de trabajo para porque hacen labores de mantenimiento in situ y que son necesarias, ¿no?
0: Exactamente, y esto ha permitido que muchas personas sigan trabajando desde su, desde sus casas, ¿no? O sea, yo pasé todas mis sesiones de coaching individual, las que eran presenciales a Monterrey, las pasé en línea, y claro. bueno, con quienes trabajo en diferentes partes del mundo, pues eso ya era en línea, ¿no? Pero, eso ha permitido que la gente pueda trabajar en línea, aproveche las herramientas que hoy nos está dando la tecnología, porque eso no pasaba antes. Imagínate que esto sucediera hace 20 años, ¿cómo sería nuestra vida dentro de casa? Y si hoy se está paralizando el mundo económicamente se paralizaría todavía muchísimo más. Y hay algo bien interesante que yo cuento de, de... Por ahí creo que fue el 2009, que fue cuando fue otra pandemia que empezó aquí en México, precisamente la pandemia de la influenza, eh, que decían la influenza porcina, lo H1N1. Recuerdo que sí, fue una pandemia muy fuerte. Entiendo, no soy experto, no soy médico, pero entiendo que era un virus más fuerte todavía que, que el actual, que el coronavirus. Sin embargo... Fue una semana sin clases, o sea, fue una semana de cuidarnos. Y, y creo que también ahí, en ese aspecto, no había tanta comunicación, no había chats en ese momento, no había los, los claro. famosos chats de WhatsApp, de Messenger. Eh, entonces, la, la, la comunicación no fluía tanto y el miedo no fluía tanto. Y eso creo que hoy también nos está afectando. Eso que estamos viendo en las redes sociales es miedo, más miedo, más miedo, más miedo. Más miedo y hay tanta información que es mentira, que, que ya a veces no sabemos que es real, y nos está metiendo un miedo impresionante, en lugar de estarnos solamente, vaya, cuidando, pero nos sí. hace un pánico impresionante, ves, digo, no sé, yo, digo, volvemos, no soy experto, pero lo que he visto de los médicos, etcétera, etcétera, que te dicen, pues, si estás a dos metros de una persona, no te va a pasar nada, y vas en la calle y ves gente dentro de su carro, sola, con mascarilla, y tú dices, a ver, espérame, o sea, no, esto no está en el aire. Yo sé que te quieras cuidar, pero ese miedo ha provocado eso, que la gente va en su carro con los vidrios cerrados y va con mascarilla. ¿Por qué? Por el miedo que se ha provocado, gracias también, también a la comunicación y a las telecomunicaciones que claro. hoy
1: eh, debemos de aprovecharla para cosas positivas. Y a las fake news, ¿no? Que las fake news también, evidentemente, pues están haciendo, están, haciendo, están jugando su, su papel, ¿no? Evidentemente. Yo te, te leí ayer en Twitter, eh, preparando un poquito las cosas que, que te quería preguntar y que queríamos compartir con, con nuestros oyentes. Y hay una cosa que me ha gustado mucho, que tú propones, propones lo siguiente, ¿no? Textualmente. Quédate en tu casa de forma proactiva, no pasiva. ¿A qué te refieres con esa, con esa proactividad? ¿Qué es lo que hay que hacer, Ricardo?
0: Lo que pasa es que mucha gente está tomando esto como vacaciones y no, son vacaciones. Porque son momentos precisamente para crecer, son momentos para encontrar nuevas oportunidades, son momentos para crear. Sobre todo, vaya, tan, vaya tanto dueños de negocio como empleados que se van a sus casas. Es momento para crear, no es momento para estar tirando la fabulogera viendo Netflix. Digo, no... No te digo que no lo hagas, sin embargo, eh, hay que ser proactivos, hay que ser productivos, hay que diseñar tiempos específicos para crear, para ver cómo puedo ser mejor. Tanto dueños de negocio como empleados, es momento ahorita de
1: crear.
0: A lo mejor alguien que quiere crear un negocio y no ha tenido la oportunidad porque ha estado trabajando muchísimo, pues bueno, ahora estás en tu casa, hay menos trabajo, es momento de leer, es momento de aprender, es momento de escuchar podcast, es momento de escuchar audiolibros, el momento de crecer, ahorita es el momento de invertir en ti para, para, para ser realmente una persona proactiva y no simplemente decir, ¡Ah! Estoy de vacaciones, estoy en mi casa, estoy de vacaciones. Vamos a perder el tiempo, ¿no? Entonces vamos a aprovechar el tiempo, sí, con nuestra familia, pero sí también aprovecharlo para ser proactivos y, 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 y no caernos, no caernos porque... Porque esto da vueltas muy rápido y quien hoy tiene empleo no sabemos si en un mes, dos meses, esto va a seguir así, ¿no? Entonces es momento para estar ya activos, proactivos, pensando en cómo voy a ser mejor ser humano, primero. Y segundo, cómo voy a, a ofrecer un mayor valor a este mundo y a la sociedad.
1: Qué bueno. Hablas precisamente, me lo has comentado antes en, en tu episodio de hoy de, de tu podcast, Anótenlo, por favor. Aumenta tu éxito y suscríbanse, ¿verdad? Así es, así es. Además, son cerca ya de 600 episodios de hoy. Sí, lo sé, lo sé. Madre mía, qué, qué labor titánica, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Pero oye, qué, qué maravilla, ¿no? Todo lo que compartes y cómo, cómo iluminas a tantas personas. Hablas hoy en tu episodio, Ricardo, de es el mejor momento para reinventarnos, ¿verdad? ¿Qué ¿Qué le diría precisamente a estas personas que, que ya está pasando? En España está ocurriendo, eh, eh, empresas están haciendo ERTE, expediente de regulación de empleo, se están quedando sin sus puestos de trabajo, posiblemente de manera temporal, pero ¿qué, qué podemos hacer en esta situación? ¿Cómo nos Mira,
0: precisamente platicando con una persona eh, hace, hace unos días, eh, le decía, es que es momento de, de encontrar oportunidades. Y me decía, ¿cómo me dices eso, Ricardo? Si me cerraron mi, mi negocio, tengo mi restaurante cerrado. O sea, ¿cómo me estás diciendo eso? Le digo, a ver, ¿ya viste la posibilidad de dar servicio a domicilio? No, no lo había visto. Bueno, o sea, reinvéntate, busca oportunidades. Sé que no es sencillo, ojo. O sea, no quiero con esto decir, ay, bien padre, sí, me hablas bonito nada más, Ricardo. No, no te quiero hablar bonito, quiero aportar para cambiar tu mentalidad y realmente que te enfoques en cómo puedo sobrepasar esta situación complicada que quizá hasta te cambie la vida acabo de tener una sesión precisamente hace unos minutos con, con uno de mis clientes que tiene una, una tintorería y le digo servicio a domicilio servicio a domicilio y ya, y ya lo hace le dije ahorita es momento de promover ese servicio a domicilio darle el servicio que necesita la gente, porque me dice, por eso Ricardo, pero es que la gente ahorita, pues no está usando mucha ropa, no está usando ropa de tintorería, le digo, por eso pero ahora la gente digo, en, en ciertas partes, acá en México este, este es un cliente de México, acá en México eh, se utiliza mucho vaya, en muchas casas hay quien eh, nos ayude, ¿no? gente eh, personas que nos apoyan en la labor de de doméstica, de uh -huh. la limpieza, la comida, etc. Y hoy por hoy mucha gente las está mandando a sus casas porque como salen y vuelven a regresar a la, a la casa,
1: claro.
0: pues dicen, ¿sabes qué? Mejor quédate allá en tu casa, resguárdate. Y entonces ahorita no. Quien tiene que lavar es la, la ama de casa que no está acostumbrada a lavar. Claro. Y en este caso, pues esta pintorería tiene servicio de lavado y planchado. Le digo, promueve eso ahorita promueve eso, en vez de estar diciendo, hijo, es que no está yendo nada de la tontería, le digo, ya tienes camionetas para el servicio a domicilio, aprovecha eso y enfócate en eso ahorita. Entonces, a eso voy, a eso voy con reinventar, reinventarnos, a encontrar oportunidades donde creíamos que no había y, y encontrar nuevas formas de servir a la comunidad porque, ojo, no quiero con esto que se malinterprete y la gente diga, ah, quieres aprovechar las oportunidades para para, para aprovecharte del momento de la gente que está necesitada. No, para nada, al contrario. Al contrario, lo que yo quiero es que puedan darle el servicio a la gente que hoy requiere que no lo tiene Y poder, cómo darle más valor a la gente en estos, en estos momentos. ¿no?
1: Qué bueno. Eh, hace un rato, creo que lo comentábamos antes de, comer, antes de iniciar. No, me parece que no, no lo habíamos comentado. Eh, hay un ejemplo, todos, a todos nos suena la empresa Samsung, la empresa Samsung en el año 1938 se dedicaba a la venta de pescado y bacalao, bacalao desmigado. ¡Órale! ¡No sabía eso! Pues si hoy, si hoy hablamos de a qué se dedica Samsung, pues bueno, sabemos que vamos a celulares, móviles, televisores. O sea que claro. evidentemente no es fácil. Está claro que reinventarnos no es hacer un, un brainstorming y de ahí empezar a generar ideas. Pero sí, hay una cosa que tú dices en tu pie de, en tu pie de firma de tus correos electrónicos que dices, cambia tu perspectiva y crece. Exactamente. O sea, cambiar la mirada, ¿no? O intentar vernos desde otro punto de vista diferente, ¿no?
0: Exactamente, porque a final de cuentas, fíjate, y tú lo estás diciendo hablando de Samsung y volvemos a hablar de una marca que es muy famosa ahorita también, que es Apple. ¿Cómo cambió la perspectiva eh, en su momento Steve Jobs y empezó, en vez de hacer computadoras o, o promover las computadoras, empezó a promover el iPod? Y revolucionó el mundo por completo y de ahí Apple se fue al cielo. Y fue un momento de crisis de Apple precisamente. Y bueno, precisamente eh, creo que fue la, la semana pasada, mandé en Instagram y creo que Facebook, puse eh, un, un post de, de un escrito de, de Albert Einstein que habla de, de la importancia de la crisis. Y cómo la crisis es momento de oportunidades. No lo digo yo, lo dijo Einstein. Y cómo es momento de oportunidades. Pero, pero esos momentos de oportunidades se van a dar en base a que tú seas proactivo. Que tú estés pensando en cómo ver las cosas desde una, desde una perspectiva diferente para realmente mejorar tu vida, mejorar tu negocio, mejorar tu, eh, tu entorno. Porque si te quedas en la hamaca este con o el Netflix en sí en netflix sin, sin realmente ser proactivo pues sí, definitivamente pues no, no, vas, no vas a aprovechar esa, esa crisis ¿no?
1: luego lo, los seres humanos somos, somos seres de rituales somos seres de, de hábitos eh, estamos casi casi ya llegando al final de, de, este, de esta conversación deliciosa por todo lo que nos comentas sí. eh, me gustaría saber, así, algunas preguntas rápidas que te quiero hacer, ¿cuál es tu ritual matutino? ¿Qué es lo que sucede en la vida de Ricardo Garzamón los primeros 60 minutos de tu día, si, si nos lo puedes compartir?
0: Pues bueno, mira, te voy a compartir, aunque no creas que soy así como muchos burbús que te dicen, me levanto a las 5 de la mañana, no, no, no yo soy, no, soy, no soy muy así, sin embargo... Eh, si sí, algo, algo importante dentro que hago de los primeros minutos es cambiar mi, mi, mi postura, ¿no? Cambiar mi postura repitiendo eh, mis metas, eh, haciendo un movimiento de poder, que es algo que aprendí de, de, de Tony Robbins, que es hacer un movimiento de poder, no sé. Yo en lo personal aplaudo, aplaudo así varias veces para cambiar mi, mi perspectiva, pero hay gente que con quienes trabajo, que, que los invito a que, hagan, que le hagan como gorila o que hagan algún movimiento, <risa> algo para cambiar la postura. Porque recuerda que cambiar la postura te cambia tu estado de ánimo. Entonces, eso es algo de lo que hago. Y bueno, lo primero que hago es cambiarme para irme al gimnasio. O, ahora no puedo porque pues no hay gimnasios, están cerrados los gimnasios. Pero voy al gimnasio, hago la verdad es que no voy al gimnasio con la finalidad de ponerme más fuerte, de... de Simplemente voy al gimnasio con la finalidad de que se me oxigene el cerebro, que se mueva la sangre. Eh, y aprovecho mucho en el gimnasio para estar leyendo audiolibros. Eso, eso es lo que okay, bueno. me mueve para ir al gimnasio, realmente. Porque no es como que me guste mucho el ejercicio, pero, pero lo que me mueve realmente es, es estar escuchando y aprendiendo, aprendiendo, creciendo, creciendo. Entonces... Yo estoy en la elíptica, estoy en la bicicleta, estoy en la caminadora y estoy escuchando audiolibros, siguiendo creciendo, ¿no? De ahí ya trato de hacer una meditación 5 o 10 minutos
1: y a, a, a trabajar, ¿no? Básicamente. Fenomenal. Hay mucha gente que, que teletrabaja, actualmente está teletrabajando mucha gente. Le tenemos que decir, ¿verdad, Ricardo? Que no trabajen en pijama. ¿Verdad? Que se duchen por la mañana Que se que se preparen Que se arreglen Realmente, le, porque yo creo que le tienen que decir Le tenemos que decir a nuestro cerebro que vamos a empezar a trabajar O sea que
0: Exactamente, claro. es, es, es uno de los consejos Que, que yo eh, co Comparto y bueno Lo compartí en, en Instagram y, y saldrá en el podcast Del próximo jueves la El próximo jueves eh, que es precisamente, o sea, a ver, si tú vas a trabajar, vístete para el éxito, vístete para trabajar, no te, no te quedes en pijama todo el día trabajando, porque la sensación no es la misma, o sea, tampoco te quedes en tu cama, busca un lugar donde vas a trabajar y que sea tu oficina temporal, pero ahí es tu oficina, no tu cama, porque aunque creas que, sí, pues estás trabajando, y no digo que no vayas a ser productivo, no, para nada, puedes ser muy productivo. Sin embargo, eh, ¿cómo te digo? El, la cuestión mental, el... el, el la la postura. ¿eh? Mental, sí, 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 ajá. De, de estar ahí, esta es mi oficina, estoy vestido, estoy vestido para trabajar, mentalmente te ayuda a que te pongas a trabajar, ¿sí? Si tú estás en pijama, en tu cama, con la laptop, o con el iPad en, en, en tu regazo, pues... Tu mente que dice, ah, china, pues no estoy trabajando, o sea, aquí estoy descansando. Relajado, claro. Exactamente. Entonces hay que ponernos en ese estatus en ese de, de, de productividad. ¿no?
1: Fenomenal. ¿Cuál es el último libro que, que has leído o último libro que has regalado, Ricardo?
0: Mira, el último libro que leí y que me encantó es uno de Deepak Chopra y te digo que es el último porque fue antier. Ah, A <risa> ver. Este... Es una de la espiritualidad, que son las, las siete leyes de la espiritualidad para el éxito. Si no, si no me equivoco, así se llama en español. Las siete leyes del espiritual para el éxito de Deepak Chopra. Muy recomendable. De verdad que genial eh, pues y sí, lo
1: recomiendo. Tomamos nota. ¿Hay algún error que hayas cometido al que le tengas especial cariño?
0: ¿Error que haya cometido al que le tenga especial cariño? Ay, ahí me sorprendiste con esta pregunta. Toma, toma. Creo que hay muchísimos... Así, cariño, eh, creo que sí, creo que sí. Fíjate que sí, es, eh, fue un error. Eh, hace, hace cerca de que serían ya en el 2006, pues hace como unos 14 años, 14 años tomé la decisión de salir de la empresa donde trabajaba. Me iba muy bien, eh, estaba subiendo, eh, era de las personas más importantes en, en, en la empresa en cuestión de de lo que llevaba yo como en la categoría. Este, y a pesar de que iba muy bien, me, me, me tenían considerado para un crecimiento, etcétera, yo tomé la decisión de, de salirme en ese momento. Fue un error, ¿por qué? Porque me salí a enfrentarme a un, a un nuevo negocio que la verdad es que no me funcionó. Y pues fue un error, que en su momento lo consideré error. Y hoy creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Lo considero un error porque estuve batallando económicamente después de eso. Claro. De estar bien, estar tranquilo, empecé a batallar mucho económicamente. Eh, pero después eso me trajo a lo que estoy viviendo ahorita, a lo que estoy haciendo ahorita, a lo que me apasiona. Y me, me, me ayudó a descubrir a qué había venido este mundo, ¿no? Y, y mi misión de vida, que hoy gracias a Dios tengo más de 10 años ya dedicándome a, a apoyar a las personas, a, a lograr su éxito personal y profesional.
1: Mira, a propósito de esto, hay, hay un proverbio mexicano, corrígeme si, si, si me equivoco, que dice, hablo desde el punto de, habla del, desde el punto de vista de la vida, ¿no? Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas.
0: ¡Jaja, <risas> padrísimo! Muy bien, muy bien. De verdad, sí. quizás
1: hay veces que la vida, la vida nos pone una, una losa, algo que, que en cierto modo casi que nos hunde, ¿no? Y luego después, oye, que, que, que lo que estamos invirtiendo, estamos sembrando algo como lo que te sucede en tu vida actualmente, ¿no? Que te dedicas a lo que, a lo que te apasiona y, y iluminas la vida de tantas y tantas personas. Ricardo, ¿tienes alguna manía? ¿Una qué, perdón? ¿Alguna manía que sea confesable?
0: Sí, sí la verdad, sí mi, mi, mi manía es siempre estar buscando qué hacer para para crecer el negocio o para ayudar más a las personas. Eso es impresionante. O sea, yo no puedo estar eh, entre sesión y sesión o un día que digas tú, no hay nada que hacer. Ese día siempre me, me, vaya, me pongo a ver, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no siempre saco algo, la verdad. No siempre saco algo bien bueno, pero tengo tantos proyectos y tantas cosas que están ahí en mi libreta de, de esos momentos que digo, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No me puedo... Eh, permitir estar así eh, sin hacer nada digo, no, no te digo que también es, es lo mejor porque también hay que disfrutar y sí, en los momentos que hay que disfrutar lo hago, eh, sin embargo sí, creo que es eso, siempre estar buscando qué hacer nuevo, qué hacer diferente porque siempre, siempre estoy cambiando las cosas.
1: Qué bueno eh, un deseo para este 2020 que, que ha empezado y que la verdad que no, no es que haya empezado muy bien pero yo creo que tenemos que ser positivos, ¿no? Y, y hablando ahora mismo quienes estamos hablando, que nos dedicamos al mundo de la motivación, al mundo de, bueno, de, de pensar siempre en positivo, ¿Qué, ¿qué deseo tienes para este 2020, Ricardo? Pues mi
0: deseo es que el mundo entero y los seres humanos eh, crezcamos este 2020, que crezcamos eh, en lo personal principalmente como seres humanos y que eso nos lleve a crear un mundo mejor y a crear mayor conciencia de, de la unión y de que todos estamos conectados en este mundo. Y si, y si hacemos algo positivo por nosotros, va a ser algo positivo para los demás.
1: ¿Dónde te podemos encontrar? Aunque yo lo pondré en las notas del podcast, pero ¿dónde podemos encontrar a Ricardo, a Ricardo Garzamón?
0: Claro, me puedes encontrar en cualquiera de tus redes favoritas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y me encuentras como Ricardo Garzamón. Así conté al final, Ricardo Garzamont. En cualquier parte me encuentras, en Google, me puedes buscar así. Y mi página de internet es www.ricardogarsamón.com
1: pues Ricardo, muchísimas gracias por tu generosidad. Gracias por este ratito que, que hemos compartido. Y te voy, a, te voy a desear lo que tú deseas y lo que, lo que tú le deseas a, a las personas en tu pie de firma. Y te lo digo con todo mi corazón, para ti y para tu familia, te mereces lo mejor.
0: <risa> gracias, gracias David gracias y
1: cuídense mucho por allá en México, de verdad, de corazón
0: igualmente igualmente David, que, que Dios te bendiga a ti, tu familia y igualmente. que bendiga a todos quienes están escuchando en este momento eh, este, este programa
1: pues muchísimas gracias Ricardo, hasta muy pronto y, y estamos en contacto, ¿de acuerdo? gracias y sí, todos se merecen lo mejor, totalmente Oye, muchísimas gracias, Ricardo, qué maravilla.